0: 大家好，欢迎收看《经典巨人妈妈进基
1: 金这档事》，我
0: 是罗小小。我们今天邀请到一位代班主持人，
1: 大家好，我是 Cindy。那以后会由我跟我们主管罗小小一起来为大家做一个基金开箱或者是书籍介绍。
0: 所以我们希望增加节目的丰富度，所以大家未来还有可能再看到其他很多不同主持人，因为有几个重要讯息要跟大家更新啦，所以我们先把工商服务移到最前面。
1: 对，基金节
0: 。对，基金节。十月
1: 已经开跑咯。大
0: 家可以来抽 s v 飞 n 的礼券，有一千张零手续费优惠券，一百张
1: 的，而且要成为我们的聚亨买基金的会员
0: 。然后第二个是我们在十一月七号，我们会跟瑞银合作举办一场说明会，重点当然就是放在明年该怎么办嘛。因为二零二四年到底是个好年还是不好年？我该买股票，我该买债券，还是该买什么东西？会邀请到知名的主持人王豪平。没
1: 错，我想他应该会有非常
0: 多的粉丝也很有兴趣了、啊。报名资讯放在留言区，那
1: 名额有限哦，大家赶快先抢先赢。
0: 其实台湾最近有两个现象，一个就是很多人疯狂去买长债，啊、另外就是很多台股基金有发月配息急笔。那我们今天先讨论那个月配级别这件事，就是过往台湾股票型基金其实大部分都是累积级别啦，很少在发什么有配息的。那最近的话就看到有人发了之后，开始因为市场上反应不错，就有更多的基金公司加入这个战场。到底葫芦里卖什么样，然后对投资人少或，好是坏？
1: 因为其实基金真的有那么多档，像我们加上就有快四千档，对对,對，然后就又有分月配、季配、年配啊，就是不知道投资人都会搞混
0: 。好，回到一切根本，有需求才会有供给，到底。为什么市场会有需求？因为其实东北亚国家面临一件事，就是高龄化社会嘛，就是很多人就开始慢慢逼近退休年龄的。然后婴儿潮时代，在下一代的回声潮时代，其实也慢慢准准备准备逼近退休年龄。大家需要做事就是一个，自然而然就退休。嗯，那、啊、退休就需要花钱，我需要每个月有一个现金流，因为当我还在工作的时候，我的现金流就是我的薪资，所以就要寻找别的收入来源来填补我支出的需求。退休了，我可能还是需要出去玩啊，出去吃东西啊，那或者是有一些医疗上花费啊，这些这。这都需要钱的，所以自然而然有配息的基金的需求就会增加。因为因为如果这个群体还年轻，是一九七零年代、一九八零年代经济快速成长的时候，这个时候大需要是可以帮我财富成长的工具。我可能定期定额二三十年，然后可以帮我变成一大笔钱。可是随着这些人已经有了一大笔钱，自然而然就需要把这些钱转换成稳定的现金流来源。那这件事也解释为什么其实台湾，你如果去投信、同步工会网站嘛，他每个月都会公公告有哪些基金是净申购金额最多，有哪。已经是申购金额最多、规模最多、国人持有的占比最高。如果我去看的话，就发现过去这段时间长期表现居前，就是以配息为主的基金。哦、对对对，像是什么安联很有名的某某某基金嘛。<對>那或是有一些新市场债跟高收益债啊。<對>那这些基金为什么可以很多人买进？就是因为符合我们刚才提到的需求嘛。<對>因为它创造了很高的配息率，相对较高了。如果它一年配息十 percent， 两千万好了，就买这档基金。我每年就有两百万的配息，而且很多基，金都有月配级别嘛，嗯、所以等于是我每个月可以拿十几万，嗯、所以这是为什么这这这类基金在过去这段时间非常火红？下一题就是，那如果债券型啊、平债型基金都已经满足了投证需求的话，为什么还有境内基金公司会开发出新产品？我们先前有录了好多相关，像自由配的等，大家可以有兴趣可以听看看。那简而言之就是，那我们时区去跑会发现，整体所有的湾股票基金,基金过去十年跟二十年的平均年化报。收益是最高的
1: ，台湾好强哦。至
0: 于大家耳熟能详的偏向债券型排名就不是在前面，那这时候就就就引发一件很有趣的事,事，是没有人希望领息，可是本金就变少了。对啊，左口袋被右口袋嘛。对啊，所以大家先想什么时候是可以避免左口袋跑到右口袋，就一定就是我这档基金今年。整体赚的钱比我配的钱还要多嘛？再跟大家解释一下，就是总报酬这概念呢、啊。总报酬里面包含很多来源，有吸收嘛，在息、股利、股息、资本利的，然后还有一些是选择权的收入，这些有的没的，这些全部加起来就是总报酬。所以我们在选基金的时候，四倍。一定要用总报酬眼光去看，总报酬越高的才是投资最后拿到的。嗯
1: ，那不是说配息率吗？当
0: 然不是啊，因为过往很多人，很多人会中个陷阱，就他觉得说配息率越高的，或者是整体吸收越高，就是好基金。可是他忽略掉其实。你在投资的时候，该看的是整体报酬，它没有看到的资本利得这一块，所以我的高配息一部分是从我的本金里面被扣掉，所以也开发出了新的商品。如果台湾股票型基金常年、十年、二十年平均可以提供很好报酬率。那为什么我不让他给我配息？因为虽然说股利是没办法满足，嗯、可是我有资本利得空间呐、啊。那我资本利得拿出来配，我的总报酬高于我的配息率之后，大家就不需要担心左口袋又口袋这件事。近期就非常多的基金公司开始发行这类的商品。那我觉得市场反应也很正面。相较于债券嘛，股票是比较不怕通货膨胀，或者是未来如果又有哪里突然有通膨再度升高风险的话，那我就不应该把我的资产过度集中在债券固定收益之上。那我借由把股票纳入我整个配息的组合里面，就可以分散我的风险。
1: 台股现在表现好，是不是可以代表说它未来？就会表现
0: 好啊！我觉得这个很好问题，因为大家买基金你也知道，风险揭示说过去绩效不代表未来表现嘛。对,啊、对对对，我们仔细分析一下，到底为什么台湾的经济是在过去这段时间表现很好？那我们先找出原因嘛。后来几个产业转型，我们都搭上顺风车，美国的资讯革命、半导体这一块啊。那我们如果再看一下未来自闭的方向，就是继续往 AI 化这边,这边走，对台湾还是有利的。那我们就可以比较有信心的说，台股基金未来。就很有可能去复制过去的绩效。那
1: 为什么台湾可以配这么多息
0: ？因为这些基金里面比较高配息是来自于它可以配资本利得嘛。哦、可是必须提两点，一点是台湾股市确实股利率是高于美国股市这件事本身是没错。那至于能跟这些高收益在会欣赏在 P 低的配息率是来自于。本身就比较高的股利率，加上资本利的空间，嗯、我们认为说这这这应该不是一件很荒谬、没办法办到的事情。现
1: 在市场啊，有发了很多就是像月配的基金、啊，嗯嗯,嗯其实不是说挑越高就是越好，还是要回归要看总报酬。对对对，我
0: 觉得大家可以把这档基金过去拉出来看，嗯、看它是不是大部分时候它的总报酬率是都高于它的配息率，还要看它长期平均下来的年化的报酬率是多少，<對>你就可以大概推估说，那它的配息率是合理不合理？如果一档基金你发现它过过去十年或二十年，平均每年只报酬是两趴，然后现在跟你标榜说他配十趴，那你就想也知道可行性就不太高嘛。那
1: 如果每一档配息的绩效都还不错，但是配息率有高有低，这样我要怎么调？我
0: 觉得其实是视自身需求啊，因为其实如果 A、B 两种基金过去长期的平均年化报酬率都一样的话，那你配息率高低其实没什么意义啊。你配得高就是你的本金变得成长比较少嘛。你配的低，就本金成长比较多嘛。所以如果你自身退休的现金流需求，只要配起率四趴五趴都可以满足了，那你干嘛选七八八的？因为那些没配的，只是留在本金上嘛，它不会消失啊。你要用的时候，你还是可以把它提领做动用啊，对吧、啊？所以我觉得。配息率高低这件事是取决于你自身的现金流需求是什么、嗯
1: 。还是要邀请大家来加入我们的钜亨买基金，要使用我们的这个大
0: 开户代码开户
1: F U N D D A，、嗯、你就会有十笔的单笔的零手续费的优惠券。嗯、那基本上我们的平衡型基金跟债券型都已经是免手续费喽。<對>搭配我们基金节的活动，有一百张的单笔零的手续费优惠，然后还可以抽。Seven Eleven 一百块的优惠券哦、喔，所以赶快开户，赶快,快来使
0: 用，赶快来抢优惠券。对对，用这代码开户才可以收到我们每一季专属的投资报告。对对对，哦、啊，你没有用这代码开户就不会收到，对啊，哦、所以大家一定要用要用这
1: 個代码哦、喔，嗯嗯、才有我们的呃最专业的投资报告。嗯嗯，嗯
0: 好，那我们今天就这样
1: ，好，拜拜。